0: kann ich nicht arbeiten. Werbung Ende.
1: Jeder Mensch hat einen Traum. weh nur, wenn der sich erfüllt. Dann kennt das Schicksal kein Pardon. Und damit herzlich willkommen zu Folge 12. Und das ist das Intro.
0: Ich muss gleich los, Kinder. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Ich hab kein Korreger hab's nicht bestellt. Ich bin doch kein (lacht) Gebissträger. Hier ist der Autogramm, jetzt verschwindet.
1: Wie wenn dir einer den Kopf in die Fritteuse reindrückt. <lacht> Hallo Waltraud, hier ist Hilde. Wie geht es? Was macht dein Sohn? Mein Sohn ist mein Fernsehen. Yeah.
2: Das war das für ein Zitat am Anfang.
1: Das habe ich gefunden, auch auf der Homepage von Harpe Kerkeling. Und da ist das quasi als Überschrift zu dem Film Kein Pardon. Also, eine Unterschrift, Überschrift zu kein Pardon. Vielleicht hieß der, äh, also vielleicht ist das der Arbeitstitel, man weiß es nicht. Und übrig geblieben ist kein Pardon. Das hört man nicht, keine Sorge, Olli. Für mich,
0: <lacht> Olli für mich.
1: Guck den Danny ganz entrüstet an. Wie kannst du jetzt in diese. Ich esse jetzt ein MM. Darf man Und das, sagen? das hat ja
2: was mit dieser Filmszene zu tun. Warum esse ich jetzt ein MM?
1: Weil du auf dem lustigen Kindergeburtstag auch. Äh, Süßigkeiten bekommen. Erstens würde. das,
2: aber Schleichwerbung findet nämlich in dieser Szene erstmals mir aufgefallen, dass Schleichwerbung von Vorkommen. Ach. Was? Da steht ein Sega Mega Drive im Bild.
1: Ja. Achso, ja, das stimmt. Das Mit stimmt.
2: Markennamen und allem drum das und dran. Stimmt. Die Frage ist, haben die dafür Geld gekriegt? Oder war das damals noch eine andere
1: Zeit? Das kann sein. Dann erkläre ich mal eben kurz die Szene, was wir da sehen. Also, Peter Schlönske steht vor der Tür mit äh, Schnittchen, mit äh, lustigem Partyhütchen und sagt, hallo, äh, hier der lustige Kindergeburtstag, die Schnittchen sind da. Und es ist ein Chaos, kann man sagen. Es ist kein lustiger Kindergeburtstag, es ist äh, die Apokalypse. Es ist auf jeden Fall alles andere als lustig, hat man bis das Gefühl. Sehr viel Gewalt. Oh, ich habe mir ins Auge gespuckt. Wie macht man das denn? Ähm, und Peter Schlönske kämpft sich durch diese Kinder, die, die prügelnden Kinder und drückt dem geknebelten Vater die Schnittchenplatte in die Hand und sagt, hier bitte. Und das kleine Kind sagt, äh, ja, hier, der räudige Hund hat Winnetou beleidigt. Und dann sagt er, dachte, Hä? Mein, äh, der Peter, man kann den Vater doch noch verstehen und knebelt den dann richtig und drückt ihm so eine Servierte in den Mund. Und dann ist auch... <lacht> Ach, und das Kind zündet mit einem Zippo, Zippo äh, Geschenkpapier an, genau. Und dann ist Schnitt auf Bettina und ihre Mama, die gerade dabei sind. Oder die Bettina soll jetzt singen und die Mutter sagt: Jetzt Bettina, jetzt sing doch mal, jetzt sing doch mal. Und Bettina, sie kann das. Zu Hause macht sie das. Ja, ja, zu Hause macht sie das. Sie kann das auch. Sie ist nur schüchtern. Und dann, ähm, die Band beginnt und die Mutter sagt, Bettina, mach doch. Und irgendwann sieht die Mutter sich gezwungen, selber anfangen zu singen und singt, mein Vati hat drei grunzende Schweine. Genau, das ist die Minute zwölf. Es ist jetzt heikel, die zu beschreiben, diese Szene in dem Kindergeburtstag. Weil? Ja, weil Federschmuck vorkommt.
0: Den man heute so nicht mehr tragen würde oder sollte.
1: Sollte und auch nicht mehr so bezeichnen sollte.
0: Gibt es aber immer noch zu kaufen.
1: Ja, genau. Mhm. So.
0: Aber es gibt ja auch viele andere Kostüme. Und eigentlich ist diese ganze Wohnung, die ganze erste Etage ist verdekoriert. Da sind gelanden in den Türrahmen rein, äh, äh, mit Reizzwecken überall, hängen Ballons rum. Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Ne?
1: So, also damit hatten wir, was wir ja in der letzten Folge schon besprochen haben, ähm, wie so Kindergarten, Der wird ja gar nicht gezeigt, Es ist ein Kindergeburtstag. Also entweder Fil- Filmfehler oder ähm, Habe, Habe, sag ich mal, Peter und die, die, die Mutter haben sich vertan. Das wissen wir nicht. Das werden wir vielleicht auch niemals herausfinden. Meine erste Frage zu dieser Szene. Wo zur Hölle guckt der Peter Schlönske am Anfang hin? Der guckt geradeaus und dann ist der Schnitt auf die Tür. Da steht überhaupt niemand, wo der hinguckt. Da ist auch nicht, die Mutter ist auch nicht in der kurzen Zeit ja auch schnell runter als Mutter, äh, (lacht) äh, als Pferd oder was auch immer sie sein soll, sondern der guckt einfach, damit es für die Kamera, für das Publikum Mhm. lustiger ist, dass er so nach vorne guckt und dann guckt er, was ist hier los.
2: Es ist, ja, es ist diese Routine, also man muss sich vorstellen, wenn den Film jetzt nicht vor Augen hat, er guckt wirklich geradeaus in die Tür, als wenn er mit einem Erwachsenen spricht, sagt, die Schnittchen sind da für den Lustigen und guckt dann so runter und sieht unten, wie die Mutter kniet und ein Kind <lacht> auf ihr reitet. Genau. So, mit, mit Indianerkostüm. Und, äh, genau. Ja, da hast du, das ist Das ist nur eine Effektsache. Äh, hm. Oder ne? so routiniert dass er immer einfach, die Tür geht auf und er spricht erstmal los. Weil er macht das ja 20 Mal am Tag. Sobald eine Tür geöffnet wird, die Schnittchen sind da die Schnittchen sind. Also wir haben auch bei dieser Beerdigungsszene Stimmt. redet er ja los, so obwohl ist er ist längst sehen müsste. Was nee, aber
1: da ist. guckt er runter, glaube ich. Die Schnittchen sind da. Also er guckt so runter und mit sind da guckt er nach oben. Bist du dir sicher? Nee, nicht sicher. Ah. Das müssen wir nachgucken. Aber ich meine, er guckt runter.
2: Okay, das klären wir im Fakten. Auf jeden Chef.
1: Fall fand ich das ein bisschen komisch. Guck mal, jetzt guckt er nach da. Nee, er sucht auch erst. Guck mal, bevor er was sagt, guckt er da genau hin. Das sieht ganz komisch aus. Das ist nur für einen Effekt, dass er da gucken kann, damit wir überrascht werden, was da los ist. Das hat keinen weiteren Sinn. Finde ich jetzt komisch, aber gut. Und dann ähm, lustiger Ki- Ich finde es so schön, dass er das als lustigen Kindergeburtstag betitelt. Und was sehen wir? Das ist ja wirklich... Also ich glaube, das sind sehr lässifäre Eltern. Also vom Erziehungsstil her. Weil... So wäre unser Kindergeburtstag, unsere Kindergeburtstage damals nicht geendet.
2: Ich glaube, das ist eine Filmkritik, die wir heute, weil sie nicht mehr zeitgenössisch ist, nicht mehr so richtig einordnen können. Ich glaube, dass da diese anti-autoritäre Erziehung der 70er und 80er thematisiert wird, die wesentlich ferner jetzt ist. Weil ich weiß, als ich so jung war im Alter, gab es auch viele Comedians, die Witze darüber noch gemacht haben. Ah. und so. Dass dass vielleicht heute ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, aber weil die Mutter freut sich auch. Die Mutter sagt, kommen Sie rein, ja, ja. Äh, stellen Sie die Klinchen in der Küche ab, während ihr eine Haare gezogen wird, ab <lacht> ihr geritten wird und sie irgendwie völlig machtlos ist. Und auch der Vater, wenn das Kind die Bude anzünden will, sagt ja nur, Kathi, Kathi. Ja,
1: ja, ja. Und man versteht ihn ja auch richtig.
0: Und deswegen meine Frage an euch. Wie habt ihr den Kindergeburtstag gefeiert? Also wie war das so bei euch? Ähnlich, anders? Nee, nicht
1: verkleidet auf jeden Fall. Ja,
0: also bei mir Gar nämlich nicht. auch nicht.
1: Also keine Motto-Partys.
0: Aber wie war das so?
1: Naja, man hat schon Spiele gespielt. Und was ich ja total verrückt fand, dass ja die Kinder, die zum Kindergeburtstag kommen, auch noch so kleine Geschenkchen immer mitgekriegt haben am Ende. Ne? Was, wer hat sich das denn ausgedacht? Echt? Hat die ba, denn bei das dir nicht? jetzt oder was? Ja, generell, so Kindergeburtstage nee. gab es immer mhm. für die Kinder, die zum, als wenn man die erpressen müsste, damit die kommen, Ach. immer noch so kleine Geschenke, die die dann mitgenommen haben. Das gibt's heute noch.
2: Okay. Frage, bei uns gab es das nicht. Mussten man vielleicht deine Freundinnen erpressen, damit sie gekommen sind? Ja, vielleicht. Kannst du bitte mal die Heizung ein bisschen
0: hochdrehen? Mir ist total kalt. Ja, kann ich machen. Und wie war das bei dir beim Kindergeburtstag?
2: <lacht> Ehrlich gesagt, das ist eine Lebensphase, die ich mich kaum erinnere. <lacht> Ich erinnere mich eher an die Kindergeburtstage bei meiner Schwester als von mir. Hm. Und ich habe, also auf jeden Fall, nicht lange Kindergeburtstag gefeiert. Ich meine, seitdem ich neun und zehn bin, auf keinen Fall mehr. Was war euer letzter Kindergeburtstag? Also, was ist der letzte Geburtstag, den ihr so als Kindergeburtstag gefeiert habt?
1: Ach. Oh Gott, keine Ahnung. Zwölf? Ja. Vielleicht? Würde ich auch sagen. Danach war man zu cool für ja. so doofe Spiele und dass die Mutter dabei ist.
0: Also bei mir war das immer so, dass meine Eltern einen riesen Aufriss gemacht haben und mein Vater immer so, so, also so Wettbewerbsspiele gemacht hat. Wasser tragen wurde dann im Garten gespielt, zwei Mannschaften, ja, genau. zwei Wassereimer mit so ja. Schöpfdingern, hat er alles irgendwie gebastelt und dann... Topschlagen natürlich. Äh, nee, ne, nicht, aber so, so Ritterspiele und alles mögliche. irgendwie, Da gab es natürlich irgendwie Essen und bei uns war immer Tradition, aber das war bei anderen Geburtstagen auch. Es wurde immer gewürfelt, wer als erstes abgeholt oder von den Eltern weggefahren wird, weil alle wollten natürlich immer super lange bleiben. Echt? Ja. Das ja, ja, ja. Nicht. Und es war immer riesengroßes Drama, wer wird eigentlich eingeladen zum Kindergeburtstag? Also, wenn du die einlädst, musst du den auch einladen. Da haben Eltern angerufen, warum wird denn mein Kind irgendwie nicht eingeladen? Und so, Ja, Horror.
1: Nee, bei mir Doch. wurden einfach immer alle eingeladen. Alle? Kommt Ja, ich durfte so viele einladen, wie ich wollte. Oh, toll. Mhm. Ähm, bei dir, Danny?
2: Ja, bin ich so... <lacht> war nur kurz für mich so okay. äh, ja, also ich war schon Kindergarten, Kindergarten zahnlos, nahtlos übergegangen in so Jugend. Ja. Geburtstag, wo man eben auch abends hingefahren ist aufs Dorf und so mit dem Bus. Und dann, aber äh, ich komme aus dem ländlichen Gebiet, ich muss halt immer auch von den Eltern abgeholt werden. Also wenn was ich dann, so. was, ich bei uns in Großvoror gefeiert habe und komme aus und das war ja halt 20 Kilometer, musste ich immer im Auto. Oh ja, abholen, okay, ne? krass,
1: 20 Kilometer, das ist krass. Mhm.
2: Aber ich hatte ja lässig faire Eltern, die haben, also ich war jetzt nicht so gemein, Also so du, du hast auch, auch auf deiner Mutter sein. geritten. Ja. <lacht> Nein, Renate, die, meine Mutter hört diesen
1: Podcast. Entschuldigung. Ähm, ja, wie findet ihr diese? Ich finde so ein bisschen, ich kurz an so eine, so eine, dann schon wieder so, so zweideutige oder zwei Ebenen gedacht. Den Vater, der knebelt den Vater. Mhm. Peter Schlötzke, dessen Vater einfach abgehauen ist. Das muss ja für ihn dann, also das ist ja so eine schöne Doppeldeutigkeit, ah. dass er den Vater nochmal. Den kann man ja auch verstehen, da muss man noch mehr. Ich habe mich die
2: ganze Zeit gefragt, warum knebelt ich den Vater nochmal? Man kann nur noch verstehen, was der sagt. Aber jetzt finde ich, wo du diese Meta-Ebene aufmachst, kriegt es ja eine
0: richtige Bedeutung. Also es ist ja so ein krasses, eigentlich ist es ja auch so ein krasses Ranwanzen an die Kinder. Also ich spiele jetzt hier irgendwie mal mit so. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das im Kino und tatsächlich hat sich das bis heute durchgezogen. Ich finde das gar nicht so lustig. Ich kann auch gar nicht sagen, warum. Also, ist lustig gemeint, ist eine Komödie oder so. Aber ich denke mir, wie übergriffig und unrealistisch von jemandem, der die Schnittchen vorbeibringt, in dieses Wohnzimmer reinzugehen, <lacht> Gut, dem er das, du das mit Folge.
1: An die ganze ja, das <lacht> Tuch
0: rauszuziehen und ein anderes, was er irgendwie da hat, irgendwie da reinzustopfen. Denke ich so, okay.
1: Ich glaube, der findet sich da einfach sehr wieder. Also der, der, der Vater, der will, der will auch nicht, dass er mit dem Vater gut versteht. Ich dachte nur, diese schöne Ebene, der Vater haut ab und dann natürlich kriegt der Aber Vater auf einem, einem fremden Vater nochmal einen Drüber. Ja, ihm. das
0: spricht da so ein bisschen auch dafür zu sagen, ich bin jetzt hier auch irgendwie Kind und. Ich verstehe, was ihr irgendwie mit dem macht, und der kriegt von mir nochmal richtig ein. Ja, ja. ja, ja, genau. ja. Mhm. Und der ja, an
1: die Lampe gefesselt. Und ich glaube, <lacht> der Gag
0: war
2: auch anders gemeint. Also ich, meine These wieder. Ja. Mh, da bist du auch gefragt als Schauspielerin im Live-Dreh. Das
1: bitte aufhören zu machen. Also ich, ja. Okay. Wir brauchen
2: eine Expertise ein bisschen. Ja. Äh, ich bin
1: aber mehr im Theater.
2: Auch Theater. Man, okay. Du wirst das bestätigen können, dass man manchmal Sachen im Drehbuch stehen oder Text und man merkt beim Spielen, es ja. funktioniert. Ich muss es ja. anders machen, oder? Ja. ja. Voll. Wie oft kommt sowas vor?
1: Oh, schon ein paar Mal. Also gerade beim Drehen, glaube ich. Also wenn, ich kann das jetzt nur von meinen Demos sehen, dass ich dann merkte, scheiße, das funktioniert so nicht. Im Kopf war das super, auf, auf Blatt, aber dann, ja, ja.
2: Genau, wir haben nämlich hier eine Abweichung vom Drehbuch. Im, oh. Drehbuch, ja, ja. Im Drehbuch steht nämlich, dass der Vater geknebelt so etwas wie eine Begrüßung herausmurmelt, geknebelt. Ah. Er sagt aber in der Szene noch, Gott, ein Man kann <lacht> den Papa immer noch verstehen. Ich glaube nämlich, und da denke ich, dass das live entstanden ist. Die wollten ursprünglich, und da kommen wir zu, weil du sagst, du findest es nicht lustig, hm. Wahrscheinlich sollte ursprünglich sowas morgen wie, hallo, die Schnittchen, ja, schön, dass sie da sind. Aber man hat es wahrscheinlich beim Dreh festgestellt, dann ist es wirklich drüber. Ja, das so, das funktioniert nicht, weil ja, der Vater ja. noch selber noch geknebelt sagt, ja, kommen ja. sie rein. Und ja. hat das, glaube ich, live erst geändert, weil man dann ja. festgestellt hat, das funktioniert nicht.
1: Das, ja, das kann ich auch. Das stimmt, wo steht das denn?
2: Seite 26, meine ich.
1: Dort rennen viele Kleine, der Vater ist am Materpfahl festgebunden, hat ebenfalls einen Knebel im Mund, bla 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 bla. Peter, Gunther, stöhnt unter dem Knebel so etwas wie eine Begrüßung. Ja stimmt, nee, der begrüßt den nicht. Hm. Kaki, Kaki, <lacht> Kaki.
2: Peter, guten Tag, Vater, stöhnt unter dem Knebel so etwas wie eine Begrüßung ja. davor. Seite 27 ganz ja. oben. Ja ja. Das sagt er aber nicht, genau. Aber was sie aus der Regie haben, weil so Martha-Fall gemacht hat mit dieser Wohnzimmerlampe, finde
0: ich toll.
1: <lacht> ich auch großartig. An diesem kleinen Lämpchen, also an diesem kleinen, diesem kleinen Stab von der Lampe.
0: Und den ersten Special Effekt, es wird mit echtem Feuer gearbeitet.
1: Oh. Also als der Fernseher
0: noch explodiert, haben wir wirklich. Naja, irgendwie da war noch auch
1: echtes Feuer Gehut, also Feuerwerk.
0: Aber es ist wirklich echtes Feuer und hat aber auch schnelle Schnitte, damit man es, glaube ich, schnell löschen konnte äh, während der Dreharbeit. Aber
1: ist es ist auch so eine kleine, äh, also die Mutter ist ja wirklich total, eigentlich auch tief. Entspannt schon fast. Die lässt auf sich reiten. Kommen Sie rein, Bla. Und der Vater ist komplett überfordert. Ja. Also da ist wieder. Was machen die da? Oh mein Gott, Schnittchen drückt das hin. Kathi, Kathi, nein, das darfst du nicht machen. Ähm, der Vater geht ja sehr wahrscheinlich. Also weil ja Rollen, wenn wir die klassische Rollenverteilung nimmt, der Vater ist immer arbeiten und der ist mit sowas komplett überfordert und weiß überhaupt nicht, was er machen soll. Der
2: lustige. Kinder Peter bringt übrigens die Serviette selber mit. Steht ja, auf ja, Drehbuch, ne? ist, ja. Steht eine mitgebrachte Serviette steckt in dem und.
1: Anstatt da irgendwie ein Papier, Geschenkpapier Jetzt ist es ein bisschen eine
2: Cowboy- und Indianer-Party, habe ich gerade festgestellt. Ich habe vorher nicht gesehen, weil die, die Leute mit den Federn natürlich sehr präsent sind, die Kinder. Aber es sind auch Cowboys anwesend, die ja. sich auch im Hintergrund immer streiten, sich gegenseitig verkloppen. Ich ja, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Doch,
1: habe ich gesehen, aber ich frage mich die ganze Zeit, um was kloppen die sich da? Das sieht aus eine
2: Plastikwasserflasche. Irgendwas- aber ich glaube, das da ich. Auf,
1: der, auf der Couch, meine ich, ne? D- ja, ja. Also ja, normalerweise. Da ist Weißes, was was sie da in der Hand dahin haben.
0: Also normalerweise hat man sich immer über die, um die bessere Pistole gekloppt. Oh, die, Kinder, ne?
1: die sind doch. Guck mal, ey, bam, die sind richtig gemein. So. Ja. Die klappen richtig aufeinander ein. Da herrscht wirklich äh, Anarchie in diesem, auf diesem Kindergeburtstag. Wie da alles durch die Gegend fliegt. Da, rechts. Was haben die da? Was ist das? Das war nur ganz kurz.
2: Dieses Zippo-Feuerzeug.
1: Machst du noch mal bitte kurz ein bisschen zurück? Und das ist im Prinzip, wenn man jetzt ganz böse. Nee, Farbkasten. Ach, ein Farbkasten, es ist ein Farbkasten zum ich Schminken.
2: Guck. Ent, ja, ich glaube, die schminken. Stimmt, sie ist ja geschminkt. Ich glaub, Ja, 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 jetzt, jetzt wird es. Die ah. haben diesen Farbkasten, weil die eine hat ja schon Bart angeschminkt, die andere in die Augen. Ich glaube, die <lacht> ja, Kinder haben die Aufgabe, schminkt euch gegenseitig und streitet euch um diesen Farbkasten.
1: Jetzt kann man ganz gemeinsam, es gibt einen kleinen Schnittfehler im Prinzip. Weil das Mädchen links, das in, den, den Farbkasten. Dingens zieht, steht eigentlich mehr, als dass sie da in der nächsten Szene so Ja, die Kinder können. in der nächsten
2: Szene sitzen ja auch viel ruhiger ja, ja. da. Ja, ja. ja.
1: Das, ist, das ist, ge- da ist ein Schnittfehler. Ich
2: nehme an, so das so wurde schön. auch extra gedreht, weil ich nehme an, dass neben diesem Mädchen mit dem Zippo drei Feuerwehrmänner ja. entstanden und gucken, dass <lacht> das da nichts an.
1: Das sind eigentlich Feuerwehrmänner da die Beine. Und weil sie <lacht> haben
2: so offensichtlich im echten Haus gedreht. Ist ja keine Requisite. Ja, ja, nee. weil woran erkennt man immer? Finde ich, woran erkennt man, dass es... Am Licht? Nee. Ich finde, man erkennt immer, dass Decken zu sehen ist. Ich finde, in Studios ist ja immer so gefilmt, dass man die Decke ah. nicht sieht. Aber hier siehst du offensichtlich, dass das ein echtes Haus ist.
1: Sieht man denn da die Decke? Ja, ja, hier.
2: Oh ja, tatsächlich.
1: Ja. Oh ja, stimmt. Ist offensichtlich stimmt. In
2: wirklich in der Wohnung gedreht. Ja, aber
1: auch von den Lichtern her. Man sieht immer, dass das alles sonst immer so von oben gleichmäßig kommt. Das Licht, da sind ja viel mehr Schatten überall zu sehen.
2: Zwei Fragen habe ich noch. Ja. Erstens. Ich hatte spullen noch ein bisschen Szene vor, es das 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 ist die Schnittchen mit dem Vater in die Hand gedrückt. Da ist dieses Bild. Ist das ein berühmtes Bild oder haben die das für den mich, Film gemalt? Das
1: habe ich mich auch gefragt, ob das, ein, ob das die Tochter als kleines Kind einfach nur gemalt ist oder ob. Das, das
2: hat irgendwer getuscht.
1: Ja. Ich, äh, auch nicht. Wusstest du, weißt du es? Nee, ich den weiß den aber, müsste nicht, müsste
2: man mal mit Google Lens machen oder so, ob das ein bekanntes Werk ist oder nicht. Und ihr habt natürlich das Wichtigste in dieser Szene übersehen bisher, ne? In welchem Universum bewegen wir uns? Schlönzke, mittelständischer Betrieb. Schnittchen. Schnittchen-Service. Und ich wundere mich bei dir, das ist gar nicht thematisiert, aber es ist etwas Sensationelles passiert in dieser Folge. Na ich komm,
0: jetzt. dann demütige uns jetzt.
2: Man sieht den Lieferwagen von den Schlönskes. Ach Anfang. so, doch. Das ja, war es ja ist das ein weißer, das Lieferwagen. weißer Lieferwagen. Und der kommt, glaube ich, nur einmal vor. Ja,
1: ich, doch. Ich habe auch darüber nachgedacht, das äh, zu erwähnen. Dachte aber, ja. Ja, unsere
2: Aufgabe in diesem Podcast ist ja zu erwähnen, also rauszufinden mit all unseren Hörerinnen und Hörern, in dem Kosmos, in dem Universum Schlönskes, wie ist dieser mittelständische Betrieb?
1: Ja, okay, das stimmt. So, es ist ich ein hatte einen Kassen Streit auf sagen. Twitter
2: mit einem Hörer. Uh. Ja. Wir haben Feedback bekommen. Darf ich den Namen sagen? Ich sage ihn einfach nicht, weil er schrieb nämlich ein äh, mittelständische Betriebe wir haben Betriebe ab 50 Personen, haben mir die Definition des mittelständischen Betriebs gemacht. und Deshalb wären wir falsch und habe ich gesagt, wir sagen es ja nicht, sondern die sagen sie ja von selbst. Die sagen ja, wir sind ein mittelständischer Betrieb, stehen ja. wir vor einer Autowerkstatt, würden sie alle die Au- Reifen mit nach Hause <lacht> Und da haben wir einen Disput auf Twitter gehabt. Aber er hat mir Ende Recht gegeben er gesagt, ja, wenn das war ein Filmzitat, hätte das nicht auf dem Schirm gehabt. Wir ah. machen nur Fehler. Wisst ihr das eigentlich? Nein, wir haben ja das nicht, wir haben ja nicht mittelständischer Betrieb erfunden. Nee, das ist Die behaupten das von sich selber. Und hier sieht man den Lieferwagen des
0: Schlönzkes.
1: Ohne Aufkleber oder alles. Das es ist, ist einfach da. nur ein weißer ja. Kastenwagen oder sowas ist das, ne?
0: Ich möchte dazu ergänzen, wer das sich das Buch das? zum Film wirklich auch mal kaufen möchte, mit dem wir hier parallel ja auch an Arbeiten. Drei Euro oder so. Der kann auf der Seite 22 nämlich den kompletten oh, Wagen oh, sehen. Oh. Und da habe ich ja letztens schon mal äh, darauf hingewiesen. Laura, da haben wir aber nicht aufgenommen, dass ich gesagt habe, krass, dieses Buch, Bild. Der Wagen ist nicht einmal zu sehen und ich bleibe auch dabei, in Gänze ist er so nicht zu sehen. Nein. Man sieht ihn nur im Hintergrund ja. im Anschnitt, als der Peter vor der Tür also steht. Also auf
2: diesem weißen Lieferwagen ist ein Dachaufbau drauf und da steht in Schreibschrift Schlönskes Schnittchen Service äh. Ja und er ist im Film nicht zu sehen. Doch war.
1: mach nochmal zurück jetzt bitte kurz. Also im
2: Anschnitt. Doch ne? im
1: Anschnitt ja nee ähm, man sieht ihn am Anfang sieht man da sieht man ja, ihn.
2: Aber du siehst nicht das Logo und da, genau. Banks.
1: Aber gleich wenn er reingeht sieht man auch das hin- den hinteren Teil von dem aber das stimmt schon da diese das vom Auto her richtig warte sah man ihn auch gerade im Spiegel das weiß ich jetzt nicht genau weil wenn er jetzt gleich reingeht sieht man von da nee. nein man sieht- da ja, ja, ja. so überbelichtet man aus- sieht überbelichtet ihn. sonst hätte man das da ja wahrscheinlich gesehen aber Komisch, dass sie das nicht äh, dass das nicht irgendwie im Film zu sehen ist, ne? ja, komisch, Dass der ja. so steht, dass man das lesen kann. Das sagen, Welche se- Seite?
2: Das ist Seite 22. Ich würde sagen, es ist klassischer Fall von Kill Your Darlings. Meinst du? Erklär, was das ist.
1: Ja, das, das ist trotzdem. Oh Gott, wie erklärt man das denn?
2: Es wissen ja nicht alle, wir, wir haben ja Bühne gemacht und so und Theater.
1: Also, man findet das super, aber es passt jetzt einfach vom Timing oder von, von der Erzählung passt es nicht rein, deswegen muss man die Szene killen. Genau. Obwohl man sie liebt. Alle wollen
2: sie machen, sie lieben ihr, man lässt sie. Einfach aber man lässt sie ich glaube, ziehen. das ist ein klassischer Fall. Meinst du? Ja, die haben das gemacht, die Requisite vorbereitet, aber dann war das Auto so unwichtig, dass man es nie zeigen musste einfach. Man hat wahrscheinlich vorher gedacht, auch in der Szene, wenn der Lieferwagen steht, wird man den schlönzig lesen können. Und dann steht man fest beim Drehen: Ach nee, das ist von der Perspektive blöd.
1: Ja, aber man hätte den Fa- das Auto ja einfach ein Stückchen weiter vorstellen können. Wenn er sagt, hallo, lustige Geburtstagskindergeburtstag hätte das Auto ja einfach nur ein Stückchen. Das finde ich krass, dass sie das nicht gemacht haben, ehrlich gesagt. Die achten auf so viele Gleich Kleinigkeiten. Vielleicht ist ja deshalb jetzt auch ein Buch als ein... Foto
2: drin. Ja, ja, weil man gesagt sein. hat, wir müssen es einmal zeigen. Ja, das, das
1: kann sein, dass sie das wenigstens einmal zeigen wollten. Weil man sieht ja nur diesen weißen Wagen.
2: Es ist vor allem, ah ja, das Foto, wenn wir jetzt mal gucken. Ja, das es Foto. ist eine andere Jacke würde ich auch sagen, es ist nicht die Jacke, die Peter Schlenz an hat. es ist wahrscheinlich während den Dreharbeiten entstanden, aber er hat eine dickere Jacke an. Ja, und eine längere. Ja, aber die Location selber, es sind die Bäume im Hintergrund. Ja. Ja, ja, das Auto steht genau da, wo es auch im Film steht, aber Peter Schlönzke hat noch nicht sein Filmoutfit an. Also habe ich glaube, er glaube ich auch eine Jogginghose an oder so. Vielleicht
1: ist das unser Foto dieses Mal. Guck mal. ist In schwarz-weiß. Das finde ich krass, dass sie das nicht gezeigt haben. Schlönzkes Schnittchen-Service im Hintergrund.
0: Also für mich sieht es eher auch wie ein Pressefoto aus, was man für die Filmwerbung genommen hat, weil er steht da ja, also er posiert da ja richtig. Von wem sollte er sich denn Peter so fotografieren lassen? Doch nicht von den Eltern.
2: <lacht> nee, das ja, ist einfach
1: das ist einfach die sind ja auch Setfotos. beschäftigt, genau, das ist ja, ein ja, Setfoto. Genau. ne? Ja. Ähm, ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, ist der Harpe Kerkeling ein Winnetou-Fan?
2: Bestimmt, alle also, Kinder dass der 80er ja, das, also ja,
1: ist das so? Weil ja, Reudiger Hund gibt es ja wirklich ja? In, dem, in dem Film Winnetou. Da gibt äh, oh, es das Zitat, also ich weiß nicht in welchem, mhm. ich hatte keinen Bock alles durchzulesen. Ich habe dann nur nachgeguckt dann da steht, der Reudige Hund, dem sie ge- äh, was? Den sie was ge- <lacht> hm. naja, dem sie gehörte, ist von Kindern erschossen worden und seine Leiche sch- schwimmt den Fluss hinab.
0: Oh, das ist aber das ein
1: ist, beat. Das ist ein Zitat aus Wendetu. Und der räudige Hund kommt da halt wirklich vor. Und das kleine Kind sagt ja: Der räudige Hund, der fehlt du beleidigt. Ja, aber und das ist
2: interessant, wie sich eben wirklich, ich mir eben mal kurz angerissen, wie sich die gesellschaftlichen Themen auch ändern. Dieser Film hat ja noch wir haben ja einige Sachen im Film noch entdecken, die man heute nicht mehr so noch, machen würde, ja. weil sie nicht mehr zeitgemäß sind. Eben auch diese. Indianer-Cowboy-Party ist ja, glaube ich, damals, als man sich Gedanken gemacht hat, 1990, 91, ja, was machen wir für eine Party? Da hat man wahrscheinlich gesagt, heute wollen wir wahrscheinlich sagen, wir machen eine Dinosaurier eine Paw Patrol-Party oder so. Damals ja. war, glaube ich, Indianer und Cowboys ganz Patrol. typisch. Patrol. Ne? also, man, ja, ja. es war so, muss man nicht lange nachdenken. Klar ja. kennt jeder, ja. will jeder, alle Kinder lieben das.
1: Zu Karneval gehen alle, sind alle so verkleidet, ja, ja. Aber ja, interessant. Worauf wolltest du jetzt hinaus?
2: dass äh, wie ein Film eben auch nicht mehr zeigt also dieser wir lieben diesen Film aber so. in vielen Sachen macht so. er eben auch Gags wo man heute
1: ah, zusammenzuckt
2: zum Beispiel oder die auch nicht mehr funktionieren wie ich eben denke dass das auch noch ein Anspiel auf die autoritäre Erziehung der 70er 80er ist was da passiert ja, ja, was der Film spielt willst. ja auch in den 80ern haben wir herausgefunden ja ja. Ne? genau ja. und wie das heute nee, gar nicht, nicht mehr nee
1: in den 80ern schon um die 90er rum spielt der
0: hey, wir haben noch bei den ersten Folgen rausgefunden dass der Film in den 80ern spielt haben wir? Daran kann ich mich nicht erinnern, das ist so lange her. Also ich meine die 80er.
1: Dass der in den 80er spielt, weiß ich jetzt auch nicht. Haben wir das, haben wir das nicht zurückgerechnet? Ihr macht das nur, Mit weil Flipper? ihr wollt, dass Flipper? Leute auf Twitter schreiben.
2: Die Strahlung von Flipper, äh, Flipper in Lebensgefahr war 1969. <lacht> das hat uns der Björn auch alles aufgetragen. Ja, und dann zwölf sein, Jahre später und Schlenzke war 26, muss also 86 so spielen.
1: Ja, okay, 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 das stimmt. Ja, Oh mein Gott, jetzt werde ich hier ja wieder böse angeguckt, dass ich nicht aufgepasst habe. Okay. Und es passt ja auch
2: von der Technik. Die haben ja kein Handy, kein gar nichts, keine schnurlosen Telefone. Ja, also es ja, kommt ja. genau hin.
1: Ja, ja, du hast recht, du hast recht. Entschuldigung, war Björn. Ich war...
2: Björn? Achso. Björn, ist alles rausermittelt.
1: Ja, das stimmt. Wir hören einfach nicht zu, wenn Björn was sagt. Ähm, äh, äh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Egal. Wollte, möchte noch jemand was zu dieser Szene sagen? Ich finde den Ho toll, aber das hat man schon. Den hat er ja vorher äh, bei den. Ist das der Hut übrigens, den er auf den Boden geworfen hat? Oder ist es ein neuer?
2: Das kann ich beantworten. Es ist ein neuer, weil wir kommen später noch zu der Szene. Hatte ich schon mal angeteasert. Ja, ja, das ist es gibt eine Szene, wo man einen ganzen Stapel Hüter ja, einen ganzen ja. Stapel Trauerflore sieht.
1: Ja, weil, das der Hut, weil er den Hut bei der Trauergemeinde äh, einfach auf den Boden schmeißt. Dachte ich, vielleicht ist er das. Ist auch unwichtig. Entschuldigung. Also,
0: ich finde ja, der Kindergeburtstag ist erschöpfend diskutiert worden. Ich möchte über Bettina und ihre Mutter
1: reden. Du möchtest über Bettina und ihre Mutter reden. Okay, dann rede doch.
0: Allergrößte Running Gag, finde ich, neben vielen anderen Running Gags in dieser Szene. Ich flippe einfach aus, wenn ich diese Szene sehe. Soll ich
1: mal so die harten Fakten Unbedingt. Zu, zu diesem Ganzen? Wisst ihr, wie die beiden heißen? Ja, Bettina. Nee, im echten Leben. Ach so.
2: Ich kann ja was dazu sagen. Erzähl du mal. Aber
1: die Mutter hat, glaube ich, tatsächlich keinen Namen. Die heißt nur die Bettinas Mutter.
0: Das wollte ich nämlich sagen. Bettina und ihre Mutter. Und auch der Regisseur sagt an anderer Stelle Frau, Frau und es kommt kein Nachname. Ja, das stimmt. Ja. In der nee, Szene? Achso, ja. ja,
1: okay, ach so. Ja, ja, also, äh, das ist, die kleine Bettina ist Laura Wendland, die hat auch äh, bei Otto der Liebesfilm mitgespielt und hat aber ist dann, hat dann das Casting für Samba in Mettmann gemacht. Richtig. Das Casting. Und
2: ich versuche, seit einer Woche oder seit zwei Wochen Laura Wendland zu erreichen. Was? Weil, weil Aber sie
0: ruft nicht zurück.
2: Nein, das Problem ist, ich finde keiner der Kontakte an. Ich hätte unfassbar gern gewusst. Ich hätte sie gern hier im Podcast als Gast Das wäre so
1: großartig. Es
2: gibt eine Laura Wendland in den USA, die physical, also was auf folgendermaßen ist passiert. Ich google Laura Wendland, stelle fest, es gibt eine PhD in Los Angeles oder so, Laura Wendland. Und ich dachte die ganze Zeit, okay, Laura Wendland hat nur in diesem Film mitgespielt, danach nie wieder. Kann die das sein? Hat die dann das Metier verlassen? Ist Doktorin geworden? Und ich war kurz davor, in die USA zu schreiben. Habe dann aber festgestellt, wie du auch, dass sie das Casting-Persamen bei Mettmann macht. Mhm. Durch Umwege. Aber ich finde keinerlei Kontaktdaten. Diese casting Person Es also steht auch bei Laura Wendland nicht drin, welche Firma... Das Casting gemacht mhm. hat für Samba man, dass man die Firma mal kontaktiert. Naja,
1: es gibt ja CasterInnen, die selber, genau, nur sie selber Aber sind. Aber es als muss doch irgendeine
2: Möglichkeit geben, diese Frau zu erreichen. Und ich finde keinerlei Kontaktmöglichkeit. Wir müssen also über die Bekannten dieser Frau gehen. Und da bin ich jetzt als
0: nächsten Schritt dran. Da hätte ich einen Tipp. Meine Vermutung ist, dass Laura Wendland entweder die Tochter oder die Enkelin von Horst Wendland sein muss von den muss. Produzenten ne von den mhm, Produzenten und Horst Wendland war ja einer der größten deutschen Produzenten er hat ja auch die ganzen Otto Filme produziert und so vielleicht Würde müsste man passen, da eher über ist. Kontakte über die über die Filmfirma also irgendwie größer und da irgendwie nachfragen weil das ist ja wie so ein Telefonbuch aufschlagen und Laura Wendland <lacht> irgendwie sie <so lacht> gibt es halt
2: jetzt Laura Wendland ist ein sehr seltener Name ja. offensichtlich Übrigens ja. ja. bei Google nur eine Seite.
0: aber 100 pro ist die von Horst Wendland ja, aus, aus der auch. Familie
1: das glaube ich auch
2: ja, aber Horst Wendel ist ja
0: nun tot.
1: Ja gut, aber...
0: Er soll jetzt keine Science machen. Nein, aber wie soll ich denn jemanden
2: erreichen, der tot... Also ich kann jetzt... Ich meine, ich bin in der Sackgasse, aber ich werde das... Ich, werde das, ich
1: bin ja. dabei. Okay.
0: Ja,
2: okay. Ich bin kurz davor. Gut, ich okay. Bettina habe ich meine Vor- haben wir.
0: Kontakte geschürt. Das ist Bettina. Und die Mutter?
1: Mm, weißt ja auch nicht, wie die heißt, ne? Nee. Christiane Reif. Sina Reif.
0: Und weiß Sie man was ja. über Dina? Ähm,
1: die noch? Die war zehn Jahre lang in einer deutschen Serie zu sehen. Ich glaube, auf RTL. Was glaubt in Eine glaubt, Serie? Ja, was glaubt ihr, wo sie eine feste äh, oh, Rolle hatte?
0: Äh, unter uns. Nein. Ritas Welt. Nein. Rote Rosen. Nein. Rote Rosen war nicht RTL. Nee, nee. GZSZ.
1: Da hatte sie Gastauftritte <hah> Und sie ist auch mit einem GZSZ, damaligen GZSZ-Schauspieler äh, verheiratet. Star. genau. Ist das ist ja ein Daily Soap. Unter da.
0: uns hast du schon gesagt, ne? Ja. ja. Mm. Marienhof.
1: Es ist keine Daily Soap. Ah, er nee.
2: hat äh, Kommissarex.
1: Nee, oh, das hat Das ist halt eins.
2: <lacht> <lacht> äh, Alarm für Copa, ey. Nein. <lacht> ah,
0: das ist sowas, was man bestimmt weiß und nicht ja, dran denkt. irgendwie. hab ich schon, gesagt. Hast du schon gesagt. Oh die Gott, gerade eben. <lacht> die,
1: die gibt's auch nicht mehr, die Serie.
0: Okay. Anschlossen ja, Wörtersee. Mein... Der Frauenknast. Ja,
1: richtig! Yeah. Oh! Geguckt. Hat sie da die Rolle der Ilse Brahms gespielt?
0: Ah, super mit Walter. Mit
1: Walter. Ich habe das nie zu so und gesehen. Annette
0: Frier. Das vergessen ganz viele. Annette
1: Frier war bei Hintergitter. Oh,
0: nicht, dass das wieder ein in Fehler Nache. ist. Ich äh, gucke das im Nachhinein noch mal nach. Der aber ja, ich glaube ja.
1: Der Fra- das lief zehn Jahre der Frauenknast. Zehn Jahre.
2: Es heißt ja immer, alle Witze existieren schon. Man kann keine neuen Gags schreiben. Ja. Man sieht es an dieser Szene, in dieser Szene mit Bettina und der Mutter passiert hier der ganz klassische Comedy-Gag, den es heute noch auf jeder zweiten Bühne gibt und bei jeder Comedy. Und zwar Olli hat geholt, 67 Folgen von 1900 irgendwas bis Dingswohn.
1: 67 Folgen hat Annette Frier im Frauenkasten mit
0: 63 Folgen. Ja gut, das war eine harte Strafe. Da sitzt man länger. Bis oh. 2001.
1: Annette Frier?
0: Und ich frage mich Krass, manchmal, ob mich daran schon. RTL nicht stinkereich geworden äh, ist, wenn sie das Format nicht selber irgendwo angekauft haben. Das muss doch die Vorlage von Orange is the New Black gewesen sein. Ne? Aber das wollen wir jetzt nicht weiter irgendwie vertiefen. Ja. So, wo waren wir denn stehen geblieben, Laura? Äh,
2: bei dem besten gag dem ältesten gäste ah. Weil hier von eben totaler Slapstick, den man heute eben auf jeder Bühne noch sieht häufig, diese Situation, Mikrofon ist hoch oder zu tief eingestellt. <lacht> das ist ja, eine, ne, ist ja ein beliebter Theatergag, man Stimmt. kommt raus, das Mikrofon ist so intensiv und diese und das, Situation, dass dieses Mikrofon oh auf Bettina gerichtet ist, die Mutter immer sich runterbeugen muss um was zu sagen, ist eine der klassischsten Theater- und, es und Film-Gags. überhaupt. Es funktioniert einfach, es ist einfach immer lustig, wenn Mikrofone oh. nicht die richtige Höhe haben.
1: Sehr gut, Danny.
2: Ein klassischer Gag wunderbar umgesetzt,
0: finde ich hier. In sehr,
1: sehr gut umgesetzt. Ja. Großartig.
0: Ich finde ja, die Mutter ist eine klassische Eislaufmutter. So, was sagt man zumindest so, ja also was sagt man so in sportzusammenhängen also eine sehr über ehrgeizige mutter die will dass das kind karriere macht ja, ja. und eislaufmütter sind immer die 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 am rand stehen ihre kinder anschreien auch gerne mal verprügeln und so das gibt es auch im tennis und in anderen sportarten äh, ja. ähm, also die ist jetzt irgendwie nicht gewalttätig aber schon sehr passiv aggressiv ähm, steht was wir vorhin äh, in der folge davor ja schon hatten, mit den gesamten einkäufen da warum auch immer also entweder hat man es zu spät geschafft zum casting oder ist es ist ein zufallsprodukt man ist dran vorbeigelaufen die berühmte Casting-Geschichte, Ach, ich wollte ja eigentlich gar nicht hin, dann hat mich irgendjemand darauf aufmerksam gemacht, dann laufen wir da mal schnell hin. Und sie ist einfach, ich finde die, die Mutter spielt so gut, sie ist, sie ist die pure Verzweiflung, total hysterisch und fängt ja dann einen Schlag zu spät an das Lied zu singen, <lacht> ist aber sofort drin.
1: Ja, ne? ja, ja sie hat Holt das alles ja gedacht,
2: auf. Bettina fängt an und ist sehr irritiert, warum singt sie jetzt nicht, ja, ja. jetzt mache ich schnell, die ist Hoffnung, da,
0: okay, dann singe ich jetzt kurz. Die, ich, ich, ja. ja
1: genau, ich sing kurz, und dann wird sie schon einsteigen.
0: Eigentlich eine furchtbare Person. Furchtbar. Arme Bettina. Wenn du so
1: eine Mutter hast. Aber wie sieht ja auch so? So, jetzt komm, es geht los. Jetzt guck doch. Jetzt, Bettina, jetzt mach doch. Sie ist nur schüchtern. Glaubt ihr, sie ist wirklich nur schüchtern oder hat sie keinen Bock?
2: Sie hat einfach keinen Bock Bettina sagt
0: war. ja in der nächsten Folge, genau, was sie machen.
2: Will. Äh, Bettina ist aber wunderbar Karsel als Kinderschauspielerin, finde ich hier. Weil ich glaube, die einzige Anweisung, sie war. Gucke langweilt halt. und mach einfach gar nichts. Weil ja. die Mutter stupst sie die ganze Zeit aus der anderen ja. Mach jetzt. Ja. Und sie, ja. macht, sie guckt einfach nur nach vorne und lässt sich so wie so eine Gummifigur einfach von ihr so wegschütteln. <lacht> also schupfen, ja. einfach sehr gut gespielt.
0: Ja.
1: Sehr, sehr großartig. Ähm, Anja, nee, es kommt in der nächsten. Entschuldigung, ich war ein bisschen weiter mit meinen. Äh, also ihr glaubt genau. Mit den drei Einkaufstüten. Ich glaube auch, dass die. Ach guck mal, hier ist ein Talentwettbewerb. Da gehen wir eben hin.
0: Mir scheint Oder? das auch so. Ja, ja, ja.
2: Oder es ist das wie bei Peter geben? ja, ich möchte hier gerne auftreten. Ja, sie sind direkt der Nächste rein, bitte. Das hat ja eben schon, ne? also dieses, man hat gar keine Zeit, man hat auch gar keinen, also sie wussten nicht, wo sie die Tüten lassen soll, weil man geht einfach da rein und tritt auf. Es ist so ohne Liebe, wie dieser ganze Film, ja, Fernsehbusiness ohne Liebe ist. Die haben einfach gar keine Gelegenheit, die haben nicht mal ein Fach, wo sie die Sachen abstellen können oder eine Couch oder so.
1: Das stimmt. Und Aber sie wollte eigentlich
2: nicht mehr ins Bild, die Mutter wollte eigentlich gar nicht, ich nehme an, meine These, wenn man ah, dieses Universum weiterspielt, ja. sollte Bettina eigentlich schon alleine vom Mikrofon Absolut. stehen und sagen, hallo, mein Name ist Bettina, ich singe für Sie, treffat Und das hat sich schon nicht hingekriegt. Deshalb kam die Mutter überhaupt Ob erst dazu. dahin. Also, dass das überhaupt so entstanden ist. Bei dieser Szene geht mir ein bisschen, ich hab mal ein Standbild gemacht, das äh, Herz auf. Wisst ihr warum? Wegen, wegen dem Porri? Nee, wegen der Tüte. Diese Tüte... Das ist eine plus ...erinnert mich total an meine Kindheit. Man muss dazu sagen, ich bin in Ostdeutschland, Ostkind, ja. Und wir hatten ja in der DDR keine Plastiktüten. Ah. Es gab ja kurzer geschichtlicher Abriss. In den 70er und 80 ern habe ich Geschichten gehört, dass sogar so weit gewesen sein soll, wenn Leute aus dem Westen Plastiktüten hatten, mit in die Schule gebracht worden, die den Leuten weggenommen worden sind, beziehungsweise zum Beispiel eine alte Tüte nach links gedreht werden musste, weil der imperialistische Klassenfeind und Werbung ja nicht erwünscht war. Mhm. Und äh, für mich ist meine ab 89 Mauerfall diese Plastiktüte so zum Symbol für westlichen Konsum geworden. Ach, und diese Tüte mit diesen küssenden Fröschen, mit den Regenbogen, das war, glaube ich, wir machen jetzt Bioplastik. Ich muss das mal recherchieren, was für eine Tüte das war. Ich habe es ja total nicht gefunden. Hat sich total mein Gedächtnis eingebracht. Ich kenne diese Tüte aus meiner Kindheit. Stimmt,
1: mit zwei kü- kü- küssenden Das sind so küssende Frösche. Mhm. Stimmt.
2: Regenbogen kriegen irgendwas, stand da drauf mit, für die Umwelt. Das oder war irgendwas mit Natur. Umwelt, oder Nährweg ja, ja. oder recyceltes ja? Plastik. Ja, ja. Mhm. Das waren die Anfänge der benutzte recycelte Plastiktüten. So. Ich muss das mal genau recherchieren. Die kommen ja nochmal vor. Ja, aber da habe ich, diese Tüte erkenne ich sofort wieder.
1: Das stimmt aber auch, ne? Die Mutter, guck mal, die Bettina hat ja nur so ein Jäckchen drüber. Hat die nachher eine Jacke an, die Bettina? Den Wenn krieg- die rausgehen? Oder hat die genau das an?
2: Da müssen wir nachher mal gucken.
1: Weil die Mutter hat wirklich, der, der Schal auf halb acht, die Jacke noch an.
2: <lacht> die ja, die Mutter ist Tüten total überfordert. Also von Hand.
1: nee. Ja. Weil Bettina ist ja auch hübsch gemacht, ne? so mit diesem Band, mit diesem Haarband und dem Kleidchen und so einem Kragen. Äh, Aber schon sehr anhört. spießig ja, Mädchen. Ja, super ne? spießig. Super also in spießig.
0: der Schule hat die, glaube ich, keinen leichten Stand gehabt <lacht> bei den moderneren Mädels. Ja, und die Mutter ist auch wirklich, also schlimm
2: ist das, also, weil sie macht ja auch hier diesen, also sie hat auch nicht so viel zu tun, muss sich um alles kümmern und dann auch noch ein die Karriere ihres Kindes. Also einkaufen schnell noch in hier und dann an. Also sie ist ja so gestresst.
1: Ja, die ist nur gestresst. Sie ist ja. ja
2: auf 180 die ganze Zeit, weil sie offensichtlich schon ganz viele Termine hatte und gleich aber auch gleich weiter muss. Und sie muss ja mich um ihre Tochter, um die Karriere ja auch noch kümmern. Das ist ja auch mal, die kann ja nicht ihr ganzes Lebensschnittchen schmieren.
0: Wisst ihr, Ach. was noch eine schöne Szene gewesen wäre, die es aber leider nicht gibt, wie die beiden an der Anmeldung gestanden hätten und dann irgendwie sagen: Hallo, jetzt sind wir irgendwie und dann die Lieder irgendwie vorgeschlagen kriegen. Und ich schwöre. Die Bettina hat die ganze Zeit nichts gesagt. Die Mutter hat das Lied ausgesucht. Das kennst du doch, ne? Ja, dann nehmen wir halt das und so. Bla, 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 bla. Ja. Ähm,
1: vielleicht haben die ja sogar gedreht und das war auch wieder ein Kill Your Darlings. Das hat nicht reingepasst.
0: Sehr aufs Oder Sender. zu lang.
1: Ja, das war äh, Folge... Nee, ich habe noch einen
0: kleinen Fun Fact. Oh, oh. Bitte, 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 ja, bitte, 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 Mir ist was aufgefallen. Wir können es wahrscheinlich nicht abspielen, aber vielleicht hören wir es im, äh, uns im Nachhinein noch mal an. Wir spielen es einfach ab. Ich finde ja, wenn die Band einsetzt, mein Vati hat drei grunzende Schweine, ist Sehr meiner Meinung nach und meinem musikalischen Verständnis derselbe Rhythmus und dieselben Akkorde wie der Schachtelhalm-Almjodler. Man kann nämlich, wenn es anfängt zu spielen, die Band, kann man genau auch den Schachtelhalm-Almjodler draufsetzen. Ja,
1: das haben wir ja eben schon, dass die, die fünf Songs, die sie können, ja. Dass die fünf Songs, die sie können, die müssen alle von der gleichen Struktur sein.
0: Oder die und Band die, ist so schlecht und die kann halt nicht so ja, viel. Ja, ja, genau. Ne? Die muss ja schon die Biene Maya können. Ja, genau. Das ist ja schon anspruchsvoll genug, ne? Aber äh, ähm, Rhythmus und Akkorde, wir hören jetzt mal ganz kurz rein, nachdem die Bude beim Kindergeburtstag denke, abgebrannt wird. So nur Auf der Schachtel ja, das stimmt. Unser Ton war falsch, aber man könnte ja, es singen. Ja, ja. Ja, ja.
2: Olli, das ist ein sehr guter Fun, hast das riecht mal. Da hat sich der Herr Hagemann Rhythmus gespart.
0: Oder Zeit.
1: <lacht> Oder Zeit. Rhythmus und Zeit gespart. Ja.
2: Das finde ich eh spannend. Das, äh, ja, das müssen wir später in Folgen noch nochmal ermitteln. Auch äh, vielleicht mit Leuten, die mit Musik zu tun haben. Vielleicht schlagen wir uns mal einen Gast ein. Wie man eben auch so Soundtracks schreibt. Die, also als der Hagemann diese Lieder geschrieben hat, gab es den Film ja noch nicht. Also man muss ja sagen, schreibt man ein Lied der Schachtel. Einem. Also man muss es ja in diesem Universum Lieder schreiben für einen Film, der in dem Moment ja noch nicht existiert.
1: Boah, das würde mich interessieren, wie die das gemacht haben. Ob die also ob die zusammen, der hat geschrieben und hat ihm gesagt, guck mal, das ist die Szene.
2: Naja, genau. Wie funktioniert sowas? Finde ich total spannend.
1: Auf wie kommt man überhaupt auf so einen Schwachsinn? Ich singe für Sie
2: den Schachtelhalm-Alm-Jodler.
1: Schachtelhalm-Alm, was ist das überhaupt?
0: Und ich habe total was vergessen. Ich wollte es die letzte Folge machen. Jetzt fällt es mir Nein, ein. Nein, die nächste Folge machen. Nee, weil es ist ja Schachtelhalm. Wir müssen mal ganz kurz nochmal, ich habe euch was mitgebracht. Und in der nächsten Folge werden wir es probieren. Die Laura packt es aus. Schachtelheim
2: ist eine
1: Pflanze, Schachtelhalm ist ja klar.
0: Schnell, pack aus, damit okay. wir die Folge 12 beenden können. Wir wollten ja schon vor fünf Minuten beenden. und dann fällt. Ich
1: liebe das, wenn wir dann noch weitermachen. Ja. Richtig auf, also am Mikro. Ja, ja das, das ist R. Soll ich die aufreißen? Schönes äh, Geschenkpapier. Mm.
2: Schachtelhalm-Deo. Nein, was ist das?
1: Schachtelhalmkraut. Zinnkraut.
2: Tee. Schachtelhalm-Tee. Ja. Oh, trinken wir gleich in der nächsten Folge Unbedingt, Tee-Tee. ich würde sagen,
0: Laura.
1: Moment mal, schachtelhalm
0: ich bin ihn, ich habe es gegoogelt. Die
1: Schachtelhalm-Alm
0: ist die Alm oder schachtelhalm weg? Ich bin mittelschwer geschockt, dass niemand auf die Idee gekommen ist, ob es das gibt, weil als erstes habe ich gegoogelt, gibt es die Schachtelhalm-Alm. Die Schachtelhalm-Alm gibt es nicht, aber Schachtelhalm gibt es. Das ist ein Farn und es gibt Kapseln und es gibt Tee und ich habe uns Tee mitgebracht. Schachtelhalm-Tee.
1: Und, und Schachtelhalm, man will immer Alm noch dahinter sagen, Schachtelhalm gibt es nur in Tirol oder was? Wieso habe ich das noch nie hinterfragt, was die schachtelhalm ist? Und was Schachtelhalm-Alm ist? Ich kann
2: sagen, warum. Weil du diesen Film noch nie Minute für Minute guckst. Das deshalb. Und das also, wäre, Kümmern wir uns jetzt darum, damit die anderen Leute es nicht
1: machen. Huste.
0: Und jetzt übergibt sich der so, Denny.
1: Ich habe
2: offensichtlich eine Schachtelhalm-Allergie.
0: Ich würde sagen... Also
1: Schachtelhalm ist falls nicht vom Arzt nicht anders verordnet. Wogegen ist das denn? Es ist ein Fahren
0: und es stärkt das Gewebe, hat entzündungshemmende Eigenschaften und unterstützt einen gesunden Hautstoffwechsel. Und ich würde sagen, deswegen Wasserkocher an und wir trinken Schachtelheim Alm Tee in der nächsten Folge.
1: Hast du gerade Schachtelheim Alm Tee gesagt?
0: Ja. <lacht>